0: Está no ar, Pra Lá, de Andrômeda. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 32 do Pra Lá de Andrômeda. E se você não viu nenhum desses filmes, você está errado e você sabe disso. Eu sou Samuel Soares.
1: E eu sou Caio. E eu não consigo decidir qual é o melhor filme que eu já vi da minha vida. Nesse programa vamos abordar um assunto que nós gostamos muito de falar e que nós vamos gostar mais de falar sobre esses porque são filmes que são importantes para nós, como o título já <risos> que foi posto na pauta que eu achei excelente, é Top Filmes Top. Então são os filmes que nós gostamos muito, mesmo que não sejam necessariamente em ordem o que a gente vai falar os é. filmes, mas são importantes para a gente de algum modo. Sem e, ordem, mas são
0: os melhores filmes de todos os tempos e você não concorda, você tem todo o de está errado.
1: <risos> ok. Como perder metade do seu público em 5 segundos.
0: Não, mas só pra deixar claro aqui, ó, se você também tem seu, seu top filmes top aí, vai no nosso Instagram. <risos> Caraca! Vai no nosso Instagram, arroba pra lá de Andrômeda, e fala pra gente lá, coloca lá nos comentários na qual Por é o seu favor. top filmes top pra gente te, te julgar aí a gente falar
1: que você tá errado e dependendo e <risos> uma coisa legal se muitas pessoas falarem e os filmes forem parecidos a gente é, vem aqui, aqui e grava faz... um episódio sobre o um filme que mais já teve coisa parecida
0: título top filme da galera é verdade, isso é interessante
1: <risos> Não, pô, eu nunca vou esquecer o dia Que eu tava vendo Moana pela primeira vez Aí nos primeiros 5 minutos 10 minutos de filme, a avó dela morre E eu já tô chorando aqui no quarto Meu pai entra e fala assim Cara, eu já tô chorando Falei, pô, O que é que isso aqui? Mita comigo
0: caiu aproveitando a sua fala Eu vou usar isso aí de começo do programa, ah. cara <risos> dizer que eu choro na primeira... Ó, já vi, sei lá, velho, nas últimas duas, três vezes que eu assisti o resgate do Soldado Ryan.
1: Hum. Eu
0: choro na primeira cena, velho. Não sei qual que é o meu problema, cara. Ah,
1: eu também tenho muitos problemas, cara, cara. É uma tipo... coisas que a gente não tem como explicar. Eu Vai no interior da cena, gente, o nosso âmago e isso... Só...
0: E, e, tipo, na, não na primeira vez que eu vi, né, mas tipo depois que você já sabe a história... Você vê a primeira cena, nossa, velho, que me quebrou, velho. Vê aquele velho lá indo no cemitério no começo do filme você fala, nossa, cara. O <risos> velho acabado. Você vê no olhar do cara assim que ele tá quebrado de estar tá indo ali, velho. E se você, se você já sabe a história, isso acaba contigo, cara. Você uhum. entende aquele olhar logo no começo, na primeira cena. É muito bom, cara. é que tá rolando um forrozão aqui?
1: Tô ouvindo. <risos> Multicultural o bairro do Samuel. <risos> Isso que eu ia perguntar, como a gente vai falar? em um um fala, o outro fala, como que vai ser a dinâmica?
0: Cara... Como Deus quiser, eu acho, né? Vamos... Ah,
1: então vamos, vamos do lá com que... ele.
0: Do jeito que
1: for. Então tá, então eu vou aproveitar que tá essa passagem multicultural lá no bairro do Samuel, de Sol, e eu vou falar o meu. Eu tenho que fazer uma pequena introdução sobre os filmes que são importantes pra mim. Os filmes pra mim, que são importantes, são filmes que eles têm uma história, só que, ao mesmo tempo, eles são mais profundos do que isso, eles não são meramente uma história. Eles abordam questões que estão relacionadas com a existência humana de uma forma geral. Por isso, eu vou deixar o, o que eu acho muito top por último. Vou falar, um, primeiramente, um, um filme que, igual o Samuel falou de Ser gatos do Soldado Rai, eu não consigo. Esse filme me. Não tem palavras pra explicar o que ele faz comigo. Ele me destrói. Ele <risos> cara, me destrói. É por isso
0: que esse programa tem nós dois, cara. Porque se fosse só eu aqui nesse programa, eu ia falar: Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom porque é muito bom, velho. É muito bom porque é bom, velho. E é, e é, isso. é e isso. É isso. E tem que ver porque é muito bom pra mim. E não tem explicação, cara. Só sentir.
1: <risos> só sentir.
0: É só sentir, cara. Olha a cara do velho no começo do Resgate do Soldado Ryan e chore comigo. É isso
1: pra voltar. Esse filme, eu sei que vai parecer clichê, ah, é nerd, é clichê nerd. Não, eu realmente gosto desse filme e poderia, qualquer... que é Senhor dos Anéis, cara. Senhor dos Anéis... Ele, beleza, é a jornada do anel lá, tem que destruir o senhor do mal, o Sauron. beleza. Não, é muito mais que isso, cara. Esse filme aborda questões de tanto lado mais religioso, eu que não sou tão religioso assim, mas aborda coisas muito relacionadas a Angústias do ser humano e como o ser humano busca explicar coisas, eu acho fantástico que é uma coisa linda chamada fé. Esse filme aborda muito o quesito de fé, de Mas o dos Anéis é uma
0: história sobre fé?
1: Não, cara. <risos> Não só isso. Ele aborda muitas coisas, igual eu falei. E várias coisas conversam muito com a nossa existência, entendeu? Sobre questões que a gente tem a vida toda. Sobre questões de... Ah, acho que a situação tá complicada. Calma, cara. Vai ter... Vai... Você consegue superar. Vai ter uma luz por meio às trevas, entendeu, Samuel? É, essas metáforas que o Senhor dos Anéis consegue estabelecer que eu acho fantástica, fora a construção de personagens que é linda, o universo é fantástico é o épico medieval, que é o melhor épico medieval de todos os tempos não vai ter épico de fantasia medieval melhor que o Senhor dos Anéis no cinema, estou batendo aqui enquanto eu estiver vivo, não vai ter aí depois não é problema meu
0: eu acho eu o acho maneiro do Senhor dos Anéis você estava falando da, da visão que o filme traz assim, da, da relação humana, eu acho o maneiro que o Senhor dos Anéis ele pega muito no tipo Podem ter pessoas mais fortes e guerreiros maiores que você. Mas existem coisas que dependem da sua ação e não da dos outros.
1: Exato, cara. Isso é
0: muito maneiro. Tem coisas que você precisa levantar e fazer.
1: Exato. O, o Frodo, o fardo que ele tem que carregar, o, perguntam toda hora por que, que ele, logo um, o ser mais, mais indefeso do, do mundo, um hobbit... Ah, Porque ele tinha que carregar aquilo ali. E se não for ele, ninguém ia, ninguém ia conseguir. A Galadriel fala. É. Então eu e a Galadriel, put, primeira vez que eu vi O Senhor dos
0: Anéis, eu achei o Frodo um merda, cara. Eu acho que a eu primeira. Acho que todo, é, todo mundo é, acha. Todo mundo acha. Todo mundo acha também. Mas depois, quando você assiste, você entende, cara.
1: Ele porque... tem um dos maiores fardos pra carregar é, que, ali tipo, no A primeira filme. vez que eu
0: vi, eu falei, pô, o Sam é o herói da história. Só Sim. que aí depois, a segunda vez que eu assisti, se eu não me engano, tem uma cena que o Sam fala com ele. É, que, que ele fala pro Sen carregar e o Sen fala que ele nunca conseguiria. Ele tá ali pra ser um suporte. Ele uhum. tá ali pra ajudar, a patar do lado pra quando o Frodo cair ele levantar. Mas ele não conseguiria é. carregar aquele fardo. Isso é muito maneiro, cara. É, e, o e, fardo é, é, do é
1: Frodo é o anel e o fardo do Sen é o Frodo, entendeu? É, é isso, é uma, é uma duplicidade ali.
0: É, não, e, e, e é igual eu falei, tipo, é, o fardo é pessoal, cara. Uhum. É, tipo, é coisa que você tem que fazer, não o outro. É coisa que, em relação à, à sociedade, à humanidade, pra mudar as coisas, às vezes você tem que fazer. Uhum. E eu acho que, até no Brasil, a gente tem muita essa mudança de tipo, ah, ninguém faz isso, né, cara?
1: Então, por que que eu vou fazer? Por que, que
0: eu vou fazer? E, às vezes, a mudança parte de você, cara. Às vezes, a, a decisão de mudar é sua, a decisão de fazer é sua,
1: uhum. e não do outro. Mas é por isso, eu gosto de filmes que mexem, não é só uma mera jornada, são ensinamentos que a jornada te traz e como ela aborda isso e como isso se comunica com o nosso mundo real, mesmo sendo uma fantasia. Tudo que o o, o Gandalf fala pode ser transportado para nossa realidade, cara. Tudo que ele fala é muito sábio, cara. É literalmente por isso que chamam ah, o o Gandalf, o cinzento, que depois vira o branco, é o sábio. Aquele lá é o é o mago que é sábio. É a diferença no RPG do se você ser inteligente pra sabedoria, entendeu? Uhum. É, é, e todos os conselhos que ele dá é lindo, cara. Eu até usei um, vários aí em frases que... Teve vez que a gente gravou um podcast sobre frases, aí eu falei a frase do Gandalf que é linda, cara. Tudo. E me emociona, me destrói, eu choro, choro. A cena me arrepia, arrepia até pelo que eu nem sabia que eu tinha, entendeu? É <risos> isso.
0: <risos> too much, too much.
1: <risos> Arrepia, pô. A, a, as cenas que o... A cena final que o Aragorn, que ele vira rei, e os hobbits vão lá e se ajoelham o Aragorn, e o Aragorn vira e fala assim Meus amigos, não devem se ajoelhar Aí vai lá um rei e se ajoelha pra quatro hobbits, cara Você fala assim, putz grila, cara Você arrepia tudo, entendeu? Não tem como não arrepiar
0: Aí, ah, se alguém não concorda sobre esse negócio aí do, do Gandalf, aí, joga no Google Senhor dos Anéis, frases, vai aparecer só frases Só do Gandalf,
1: do Gandalf é e eu acho legal o jeito que eles abordam o quesito de luz e trevas e superação, eu acho fantástico isso e você pode levar pra sua vida, inclusive deve, porque é são muitos ensinamentos que o Senhor Anéis tem a nos dar. Não é só um, um épico medieval de fantasia, RPG, não. É muito mais que isso.
0: Gostei, cara. Gostei, gostei. E como eu comecei falando, o resgate só da dry é muito bom. <risos> <risos> é muito bom, assistei, é muito bom. Hum. Eu tô passando aqui só pra avisar você que se você ainda não segue a gente no Spotify, segue a gente aí pra não perder nenhum episódio e pra dar aquela força pra gente. É muito importante ter você aqui com a gente em cada episódio. Você também pode seguir a gente na Twitch, em twitch.tv barra lá de Andrômeda, porque a gente tem feito live toda semana jogando alguma coisinha, trocando uma ideia. Então, se você quiser aparecer, vai ser um prazerzão. Você também pode seguir a gente no Instagram, em arroba pra lá de Andrômeda, e acompanhar tudo que a gente for lançar, além de acompanhar também um pouco dos bastidores do que a gente faz. Então é isso, segue a gente lá, seja muito bem-vindo à tripulação, e voltamos à programação normal.
1: Tá, qual é o seu segundo top filme de é aí, né, Samuel?
0: Olha, eu acho que vou deixar o melhor pro final.
1: Eu também vou deixar o melhor pro final.
0: Não, não sei melhor assim, mas acho que vai render mais discussão. não É melhor em questão de... É porque eu não tenho um ranking, né, mas...
1: Eu também não, eu são todos filme fantásticos, filme. É. são todos brilhantes. Mas aí, eu quero trazer coleção.
0: aqui Coração Valente. que eu demorei bastante tempo pra assistir e quando eu assisti, foi... estonteante, cara. Hum! Foi um filme assim que eu fiquei realmente... O
1: céu resplandeceu ao seu redor, Samuel? Resplandeceu,
0: Samu. cara. Eu falei, caraca! Mel
1: Gibson! Por que, o que que aconteceu com esse cara, né? Por que, que ele parou de fazer filme bom assim, né?
0: Não, mas ele fez ele dirigiu um filme interessante aí, Sim. ultimamente, né? O De Guerra, até, aquele filme maneiroso lá com... com com o Homem-Aranha ruim lá, qual é o nome dele?
1: Andrew Garfield. Andrew
0: Foi muito bom. Homem-Aranha ruim. Homem aranha ruim. Coração Valente é um filme também que é uma história simples.
1: Uhum.
0: Mas é, é uma história também que. acho que o que tem muito em comum nessas histórias, tipo Rescato do Soldado Raya, até Senhor dos Anéis também, e Coração Valente, é que tipo, elas são histórias simples, mas que ela te pega ali na... no seu âmago, Caia, no... na base do que é ser humano, eu acho. Uhum. Tipo, te quebra na, nas coisas simples, sabe? Uma história sobre guerra, sobre vingança uhum. e sobre liberdade, cara. Principalmente.
1: Freedom! freedom
0: né? Ele, ele grita no seu ouvido no final.
1: Ah, cara, é muito bom, o cara. O tema cara. do filme. But I never take our freedom!
0: É um filme sobre propósito, né, cara? Sim. Um filme sobre propósito de vida. Sei lá. O que, que você pensa sobre, sobre esse filme? Cara, cara eu, acho que eu acho o Coração
1: Valente fantástico também, também cara. Não é um dos meus favoritos Mas eu acho Tudo que ele se propõe Ó, ter... oh, e outra coisa até bom você ter falado do Coração Valente Que eu até vou Colocar um ponto em cima A gente sabe que Alguns desses filmes Que a gente vai falar Por exemplo São adaptações de livros Outros são Adaptações de fatos históricos Gente A gente não tá vendo O filme como Ah, é melhor adaptação Não, a gente tá vendo Como um filme O que, é, que o filme te entrega? A gente
0: não tem muito a ver Historicamente, né? Depois não, não tem nada a ver várias Tem várias outras coisas lá Que é, tem muita coisa diferente
1: é, mas o que, que o filme te traz, entendeu? O que é a mensagem, o que, que ele faz com você? O que, que ele te impacta? E Coração Valente é um filme que te impacta, quer é que você, que é você queira ou não. Até a relação que ele, que ele coloca entre... Até o Senhor dos Anéis faz também em relação de amor, que geralmente é meloso em filme, mas é bom dar valor pra quando é bem feito, entendeu? Como em Senhor dos Anéis e Coração Valente. E isso é muito interessante também. É tratar o ser humano pontos do ser humano que fazem... que te transformam e fazem... Eu vou abordar o outro filme lá, um filme depois que só me falar do coração médico, eu vou explicar melhor, mas é isso. É... Você é... A, gente tá, a gente vai chegar com os dois episódio que os melhores filmes são aqueles que falam sobre a profundidade sobre construir o que é ser humano, certo?
0: Certo, certo.
1: Acho que sim. E, e isso é fantástico, cara. O jeito que ele faz... E o cachorro não... Para de latir. Pô, chatão, meu... mano. Chatão. Tô tentando aqui ficar emotivo, cachorro. Para de cair de latir. <risos> ficar cujo, meu mas é isso. Esse filme... Eu não sou tão fã quanto você é, mas eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito mesmo.
0: É assim, porque eu acho que foi um filme que eu não esperava ser tão impactado quanto eu fui por ele, sabe? Uhum. E no final ali, na hora que ele tá sendo dilacerado e gritando Freedom, eu tava... Mano, com o coração na mão, chorando Falando, mano, não, cara Ele vê ali a...
1: A mulher a dele A mulher
0: dele Nos últimos momentos dele ali E tipo, é um momento que tipo Já era, sabe? Não uhum. tem volta E eu acho que ele gritar Freedom é tipo Ele se lembrar do porquê que ele fez aquilo tudo Uhum Ele se lembrar do porquê ele tá... Pelo que ele tá morrendo e, eu, e por isso que eu falei que eu acho que É um filme sobre propósito, sabe? É um filme que discute muito sobre o... Pelo que você vive, cara Uhum por isso que eu falei, é, você comentou também, que são filmes que pegam muito no, na base do que é ser humano, do que te formam. Porque, mesmo que conscientemente, você vive por algo. Pelo quê? O que é a sua razão de, de, de viver? Pra ele, era a mulher dele, né, no começo. Uhum. Né? Acabou desenrolando mais coisas, e ele acabou meio que arranjando outro propósito. Uhum. E eu acho que até ela aparecer lá também, mostra pra ele qual, qual era o propósito dele também, que era ela, sabe? Uhum. Era ela... Depois ele grita liberdade, é a liberdade também do povo de poder, de poder ser humano, de poder viver, de poder amar, é, é, uma, é uma briga por, por uma liberdade básica, sabe? Que é isso que o Samuel tá dele. falando.
1: É bem interessante o que você tá falando, porque tem um, um livro, que eu não sei se vocês conhecem, que também é filme chamado Laranja Mecânica, que o, o autor do livro, ele fala muito sobre isso, cara, sobre o conceito de liberdade e fala que a coisa mais importante que um ser humano pode ter é a liberdade. E isso é abordado bem no Laranja Mecânica do livro e no filme também tem algumas coisas, só que o Kubrick dá a visão dele, então é diferente. Mas é muito importante ser um... É, esse filme é legal porque, beleza, você ser humano, um dos quesitos é ser livre e quando tem outro ser humano tentando tirar essa liberdade que você tem, o que você faz? Entendeu? o
0: o que, que é ser livre?
1: Isso, o que que é ser livre? Isso é muito legal.
0: Eu acho que liberdade é um negócio um, um tanto pessoal também. Porque... Uhum. Igual a gente falou no, no outro episódio aí, liberdade é
1: relativa, enfim. O <risos> episódio da gente conexão, né? É, acho é, os episódios sim, aí. Mas
0: é porque eu acho que... É igual eu falei, a liberdade pra ele era a liberdade de poder, de poder amar. De poder, uhum. de poder expressar, de poder criar ali a... a, a as relações dele sem interferência de alguém que, que, que subjugasse esses sentimentos dele, sabe? E eu acho que o, o ser humano é muito exposto a isso, sabe? Uhum. A, a sentimentos. Eu acho que a liberdade mais básica do ser humano é a liberdade de sentir. É. A liberdade de, de, de ser através das emoções. Caraca, vamos longe, velho. A gente tá aqui Uf. pra virar mesmo. Ué! Mas é, porque... Tipo, Se não for
1: de, de... pra isso, não gravo podcast, cara.
0: <risos> é, mas eu digo, tipo, de, de ser a partir das emoções nesse sentido mesmo. De poder amar, de poder ser quem você quer ser, de poder sonhar. São uhum. coisas básicas, sabe, do ser humano. Eu acho que essa é a liberdade fundamental aí. Que, que como a gente sabe no começo do filme aí, pra quem assistiu, é, é tirado dele, né? Por um, uhum. por um governo local ali, autoritário. Algo, tá bom Algo
1: mais a desenvolver, cara? Não, eu tô... Fico... Tá bom essa explicação essa dissertação Sobre por que você ama esse filme Eu concordo isso Foi muito bom Agora eu vou falar um filme Que o Samuel não vai esperar Que eu vou falar Eu não sei nem se o não, Samuel é, viu É,
0: é, é maneira que eu não sei os seus filmes Eu, eu até é. tinha surpreso com o Senhor dos Anéis Eu não sei os seus filmes Você sabe os meus né? Isso aí Você já, já é.
1: falou muito <risos> O meu segundo filme É Contato, sabe Você já viu esse Caraca, filme? Caraca,
0: nunca vi Contato, cara Tá aí um filme que eu preciso ver. Vou ver essa semana, Caio.
1: Esse filme semana. é muito bom. Vou Esse um filme, bom filme, o Samuel fala de o que que... O que que ele falou lá dos bons agora do ser humano, da existência humana, né? No filme do do ah, eu ia falar Highlander. Highlander,
0: igualzinho. Highlander. igualzinho. O pra quem tiver com preguiça de ver aí o Coração Valente só assistir Highlander que é a mesma coisa.
1: Eu acho que é porque os dois são da Irlanda, né? Mas o não, não é Irlanda, é Escócia. Caraca, eu tô todo louco. Não, não é isso, gente. Quer é que, que eu falei? Esse programa, cara? Você ouviu? Esquece, mas o Samuel falou agora sobre os conceitos de que lhe acompanham por ser humano Sonhar, ser feliz, amar, essas coisas E o contato, cara, é um filme brilhante porque ele transcende não... A mensagem é, não importa o que você acredita Você acredita em Deus, não acredita, que religião você acredita, não importa As angústias que o ser humano passa são muito parecidas, não importa o que você acredita, cara Isso
0: é bizarro mesmo, né? É, porque igual a gente, a gente fala, são coisas que, que caminham juntos, né? Uhum. As ambições humanas e, as, e a, a, os medos humanos também, né? Uhum. Tipo, a sua relação com o cosmo, principalmente, é um negócio muito, é muito universal, eu acho, que cada ser humano tem dentro de si nesse sentido.
1: Exato, cara. Não é porque você acredita na ciência ou que você acredita, sei lá, no cristianismo que você não vai. Os dois não podem ser. Você ainda é humano, cara. Isso que é a lindeza da coisa, entendeu? Você ainda compartilha muitas coisas, muitos sentimentos que você já não necessariamente percebe, entendeu?
0: A gente até. A gente. Pra quem se interessa por assuntos assim, mais, mais loucura, assim, sobre isso, sei lá. Algum mistério Sobre o Cosmos A gente gravou um episódio Sobre isso Com a Anne até né A gente uhum. pirou mais um pouco Sobre
1: Não esse foi bem pirado Esse é. foi mais pirado Que o normal inclusive
0: Então um pouco sobre Mistérios assim da realidade Enfim Mas eu acho que é, eu Até perdi O que eu ia falar O que você tava falando cara
1: <risos> Tô falando de coisas Que por ser humano Mesmo você acreditando Em coisas diferentes Vocês ah, assim, compartilham sim, sim, sim.
0: É, O ser humano tem, tem as suas crenças Mas no fim das contas Crença nenhuma É uma certeza
1: Exatamente. Esse é o ponto, entendeu?
0: E assim isso explica tudo. Então não. a gente acaba tendo um vazio existencial no fim. Exato. E que é muito inerente a cada ser humano, é tipo muito, tipo, você pega um ser humano, você pega um brasileiro, você pega um chinês, que nunca se viu, nunca tiveram contato com nenhuma dessas nações. Ou meio que os medos básicos deles vão ser os mesmos, sabe? Tipo, a relação uhum. deles com com a realidade é meio que a mesma. Independente do que eles acreditam que eles têm como verdade. Isso é muito louco. Cara.
1: Mas enfim, voltando ao contato. Esse filme até foi, eu já, eu acho, eu já tinha visto ele há muito tempo, só que eu vi mais recente por causa de um amigo meu que ele falou que viu e ele adorou e o filme conversou especialmente com ele. E, hã? Um GT, né? É, não, mas não é mais que isso, entendeu, Samuel? isso que é a lindeza da coisa, porque eu não vou dar muito spoiler, porque inclusive o Samuel não viu, eu quero que ele veja. E depois ele, a gente até pode gravar um podcast falando sobre o que, que ele aborda, porque não. é muito profundo, cara. É,
0: tipo, eu é... não, não vou ver hoje, talvez amanhã, porque já vai dar seis horas aqui, né, Caio? Tá uhum. escurecendo. Não que é, né? dá, É daquele leve cagaço, né?
1: Cara? Não dá, não. O filme é tranquilo, Samuel. Tranquilo, cara. Tranquilo, cara. Não é o Sinais, não. Você tá confundindo. O sinais que é mais paranormal. Esse é o contato. É a obra esperada, no... é o filme esperado no... na obra do Carl Sagan, entendeu? Ah, é mais... é
0: mais científico
1: do que... É mais humano.
0: Beleza, beleza.
1: Talvez eu assista hoje, então, cara. É muito bom. O Sabral vai ver e vai começar a falar, caralho, cara. Tá <risos> provável, provável. Mas é muito bom, gente. Por favor, vocês não viram o contato. Vejam, é um filme que conversa muito com... Você pode conversar muito com você, assim como conversou comigo. E eu acho fantástico. E é o Samuel isso. não esperava por essa. Ele não esperava nenhum dos não, shows não, que eu não falei. Esperava
0: mesmo, não, esperava mesmo. Eu esperava você assim, mandar um poderoso chefão. Alguma coisa não. Assim. Então posso, posso mandar o meu filme de ET, então?
1: Uhum. Ah, eu já sei qual é.
0: <risos> A chegada.
1: É, exatamente, eu sabia.
0: Cara... Chegada é um filme de 2016 Filme do Danny Billionaire,
1: Que tem um nome muito legal
0: É muito maneiro E, cara, é um filme diferenciado pra mim, cara Porque foi um filme que me fez enxergar Comunicação Como um negócio diferenciado na humanidade, cara. Me fez pensar que A comunicação, a linguagem A invenção da linguagem, cara É pra mim a maior tecnologia já inventada pelo ser humano Olha, ela é a, make, é a base de tudo, cara e a, e a, e a, a história do filme aborda muito isso porque, é, pra quem não sabe o filme, é, chega os alienígenas na Terra e ninguém sabe pra que eles estão ali e no fim das contas cara, já foi vamos... <risos> já o já final e no, eles chegam ali e propõem uma tecnologia nova pro ser humano é isso uhum. e essa tecnologia nova tem a ver com comunicação eu acho interessante porque eles abordam a comunicação e é algo realmente é algo realmente é... a gente tem, né? Tipo, é, a língua que você fala influencia muito a forma como você pensa. Então, tipo, a forma que você encara a realidade, a forma que você enxerga a realidade, pensa a realidade. Por exemplo, no Brasil, no português, por exemplo, a gente tem um gênero para as coisas, a uhum. mesma. Então, tipo, a gente, a gente a gente enxerga tudo com gêneros sabe? Eu acho que até a maior dificuldade, assim, na hora de aprender outra língua, é você começar a, a pensar em outra língua. É até, até negócio que muita gente fala, que, tipo, você vê quando você tá realmente ficando fluente numa língua, quando você começa a sonhar naquela língua. Uhum. Porque, tipo, a sua, a sua mente tá assimilando a realidade através daquela, daquela outra forma de pensamento. Cara, isso é muito louco, cara. Então, tipo, um americano, alguém que fala inglês Um inglês, um americano Enxerga a realidade de uma forma diferente de você E o filme que aborda isso Quando traz uma língua alienígena, cara Isso é muito louco, porque Através dessa língua, dessa linguagem deles Eles viam o tempo De uma forma diferente uhum. Isso é muito maneiro, cara Porque aí no, no, a personagem principal Quando ela começa a entender a linguagem Ela começa a ver também O tempo de uma forma diferente e sabe, e sabe o que eu falei, tipo, de quando, quando, você, quando você começa a sonhar com uma língua que você tá aprendendo, ela começa a ter meio que sonhos, devaneios, sobre uhum. outros tempos. Então, tipo, quando essas coisas vêm na cabeça dela, ela começa a entender essa, essa realidade através dessa língua. E tem viagem no tempo. Viagem não, né? tem, tem Aborda o tempo, né? Uhum. A, aborda o tempo, tipo... E eu acho interessante, até aborda um pouco parecido com livro chamado Matador 5, um pouco diferente. Que eu tenho é... que
1: ler, quero ler, você também não cansa é de diferente. recomendar.
0: É muito bom. Que é meio que você tá vivendo tudo ao mesmo tempo, a sua vida é uma coisa só. Eu acho, acho um conceito interessante. O que, é que você acha desse filme, cara?
1: Eu não tenho muito a sobre esse filme porque eu não vi esse filme até hoje.
0: Mas sobre isso que eu falei, de
1: eu acho, eu acho, eu concordo exatamente com o que você falou, porque a comunicação, como você disse, como você abordou, ela vai muito mais do que... Como é que eu vou explicar? Ela não é só comunicar, entendeu? Não sei se... Ficou meio fico horrível colocando esse ponto, só que igual você falou, ela é o firmamento do ser humano, entendeu? Eu acho. Sem ela, não existiria nada, é eu faz, acho.
0: É o que faz a mente humana raciocinar. Pô.
1: Exato, cara. É o
0: que faz a mente humana pensar. Você pensa na matemática, é uma comunicação. É uma forma que você encontrou de, de enxergar a humanidade. De enxergar a humanidade, não, a realidade.
1: Tanto que as primeiras estruturações de sociedade, civilizações, só foram possíveis por causa do advento da escrita. Então, o ser humano... A escrita foi representou mais do que o pontapé inicial do ser humano que a gente vai vir a ser... Porque ainda vai continuar existindo Não é vai acabar agora, entendeu? Pelo menos, uhum. eu acho é,
0: esperamos né, mas no, no ritmo que tá as coisas
1: aí... Ah, não, tá tranquilo, pô A gente é difícil de matar, o ser humano é não ah, morre fácil o ser humano é tão fácil de
0: matar o Ser humano
1: velho. não morre fácil não, cara A gente é o tipo... Morre, um, o ser humano
0: furou, vazou, já era, cara
1: <risos> Não, tô falando não o ser humano sozinho, a humanidade, entendeu? Beleza,
0: faz sentido
1: mas esse filme eu queria poder acrescentar mais, mas eu realmente não posso, porque eu não vi. É igual você com contato, entendeu? Uhum. Mas eu vou ver, pode ter certeza que eu vou ver. Eu tô vendo mais filmes que você tá recomendando, então <risos> milagres acontecem. Também. E eu vou fazer algumas missões horrorosas assim, aqui, porque senão o programa vai ficar muito grande. E a gente não vai cansar de falar filme aqui, que tem muitos filmes que mexem com a gente, que são muito bons. Vou falar só uma uma menção honrosica... Honrosica?
0: Honrosica?
1: É, a menção rosa russa. Honrosica. O, pra, antes de eu ir pro meu último, que é o que eu deixei pro final, logicamente. Que é o melhor pra mim, que não tem o que falar desse filme pra mim perfeito. Mas a menção rosa é o Samuel, essa ele vai essa ele espera, que eu já falei muito desse filme, que é Scott Pilgrim quanto mundo, Samuel. <risos> ah, beleza,
0: beleza. Essa aí eu já esperava mesmo. Então, Tinha podia que ter contar. uma coisa
1: mais descontra... descontraída, eu não consigo falar. O português está sumido da minha boca, está sumindo tá do meu cérebro.
0: assimilando em realidade de uma forma diferente, cara.
1: Exato. O... Tinha que ter alguma coisa mais descontraída, porque não é só de... Aprofundamento que se vive, né? A gente precisa de umas coisas mais relax pra pensar, não necessariamente pensar sobre tudo, né? Forçar o cérebro, forçar a massa encefálica aqui. Então tem hora que você tem que se divertir. E Scott Pilgrim, cara, representa. Sei lá, eu não consigo descrever como esse filme conversa comigo. Porque ele tem tudo que eu gosto, cara. É ele um tem punk rock.
0: No seu mais puro ser. <risos> <risos> Apreciando. Sem. sem. Sem as amarras de, de, de ficar pensando, né, cara?
1: Exato, é isso mesmo. Só sentindo hum. mesmo, né? E mesmo, e mesmo assim eu penso, porque ele conversa tanto com a situação que algumas pessoas passam de adolescência, essas coisas aí que tu não passa de adolescência, né? Só que conversa, mais conversou muito comigo, com o um período de adolescência que eu tive. Tudo que eu gosto tá no filme, tem punk rock que eu gosto pra caramba. É,
0: porque pra quem não sabe o aí, Caio, o Caio... Eu, tive que, eu tive que
1: lutar, isso, eu tive que lutar contra sete ex-namorados malvados de uma namorada minha. É... Pra poder a sobreviver e continuar trita. namorando ela.
0: Acompanhe essa é treta.
1: <risos> Se quiser, a gente faz o um podcast explicando. Essa história, mas, cara, é muito interessante porque tudo que ele aborda... É o é um filme de adolescente mais preciso que eu já vi na minha vida. Que conseguiu captar o que é ser adolescente pra mim. E... Tem tudo que eu gosto de falar três vezes, mas vou continuar falando porque é fantástico. Tem punk rock, tem... Tem luta, tem, tem jogo Michael de luta Sera, no mano, jogo. Tem que é um
0: dos melhores atores de todos os tempos. Michael okay? Cera.
1: Michael Cera? Ah, tá. Diz você falando, tem o, o Superman lá, o, o Chris Evans. Ah, e esse filme tem um grande contingente de pessoas que trabalham com super-heróis hoje, tá? Tem a Capitã Marvel, tem a Caçadora, tem o Capitão América, tem o Superman, tem mais alguém?
0: Não, não sei. Eu, tá. eu só sei que tem o Michael Cera e eu acho que você se identificou com ele. Porque se tem um cara que tem cara de adolescente ferrado, é o é Michael ele. Cera. Exato.
1: <risos> Mas engraçado, eu não gosto dos outros filmes dele que ele faz adolescente. Eu gosto dele nesse, entendeu? Porque o que eu rodeia é ele. É muito legal esse filme, cara. Eu não sei. Ele não é um filme que tem como todo mundo se identificar. Só que ele conversa muito comigo. Que eu acho muito, eu acho fantástico. Tem, Samuel, tem referência a jogo de luta na porcaria do filme, Samuel. E tem, cara, o elenco é muito bom. Tem, o... tem um montão de... Tem o melhor papel da vida da Brie Larson e é o melhor papel que ela vai fazer na história do cinema, porque aquele papel foi feito pra ela, ela consegue levar aquele papel, esquece Capitã Marvel Capitã Marvel, ela não tá nem tentando nesse papel, ela é fantástica e sei lá eu acho muito fera o jeito que ele aborda, porque eu já fui com o Samuel, eu detesto filme de romance adolescente detesto, aquele filme meloso, que você passa a mão assim na capa do DVD, essa gosma do filme de tanta melosidade que é Detesto. aí,
0: botou uma guitarra...
1: Calma, ração, deixa eu explicar. Esse filme... Game. Exato. Esse filme é o cara que... Aquele filme romântico que você tem que ver com o namorado que você não aguenta ver, só que você é obrigado a ver porque você tá namorando com a menina. Aí você... Esse filme, o diretor falou assim, cara, eu vou fazer esse filme, só que como o namorado gostaria que fosse, entendeu? <risos> Isso é um me bom. ganha de uma maneira fantástica, entendeu? E é realmente porque além disso agora entrando uma parada mais sentimental. É realmente ele tem uma metáfora para falar realmente se você gosta de alguém, você tem que batalhar por ela, entendeu? É de é vencer cada desafio, aceitar o que ela tem, e aceitar os defeitos, tanto os lados bons, lados ruins, e é muito bom, cara. Esse filme, ele eu amo esse filme, não tem o que falar. É só isso. Eu adoro esse filme. Ah tá, e agora só essa foi a minha rosa, que foi maior do que eu esperava. É maior, é. E agora eu vou pro último que é, essa mas Esse você também espera, porque eu já falei, que é Blade Runner, Samuel.
0: Blade Runner, dos melhores filmes de todos os tempos. Realmente tá no, tá no, meu, tá no meu top filme stop.
1: Blade Runner é fantástico, porque, novamente, aborda angústias da existência humana. Ele é um empacotado de um montão de filmes que a gente falou agora. Uh, aborda a questão de propósito, aborda a questão de existência humana, o que, que você é como ser humano, pra que, que você está no mundo, o que, que é o objetivo da sua existência, e eles fazem isso tudo, todas essas questões relacionadas ao ser humano, através de um personagem que é um replicante,
0: não é que humano. não é humano. Não é vivo.
1: As questões que o personagem replicante tem, de buscar o criador, buscar o que, que ele tem que fazer, qual o objetivo dele, por que, que tudo tem. Por que, que as coisas são assim? Por que, que tudo tem um tempo determinado? Isso são questões mais humanas, mais, questões mais humanas que essas são impossíveis. E é uma máquina perguntando isso, entendeu? É uma máquina se questionando sobre isso. E é legal porque ele tem como encontrar o criador dele, porque o criador tá vivo, é o. Tyrell, não. Tyrell. Tyrell. Tyrell Obrigado, é um não. Antigo não é do Allen? Não, 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 do Allen é o Wayland. É, é Tyrell.
0: Não, eu só não sei se Tyrell é do novo
1: ou do antigo. É o um antigo, é a mesma coisa. É o mesmo cara. É a mesma empresa, quer dizer. É o Tyrell Corporations. E, cara, é genial o quando o cara é... encontra o discurso final que o Rutger Howard fala, que, pelo amor de Deus, e o... ah, os questionamentos que o Harrison Ford, o personagem dele, tem se o Harrison Ford é o único humano ali, você pensa o filme todo, ou você pode interpretar de outro jeito, né? Você passa o filme todo pensando que ele é o ser humano, que tem outras explicações, não vou dar muito spoiler se vocês quiserem ver, é muito bom, é meio lento, admito, é lento, mas é fantástico, é lindo. E o filme também aborda todas as questões importantes pra mim que rodeiam e estão no série do que é ser humano estão nesse filme, entendeu? Pô, eu tô tudo... uma
0: parada aqui sobre, sobre Blade Runner aqui... Hum. Eu não sei se eu falo agora, Caio, ou se eu só deixo pra um próximo episódio aí. Deixa gente... pro próximo episódio, que a gente, gente esmiuça essa, a, essa já ideia. Dá um, já dá um spoiler aí que nos um próximos episódios que a gente quer discutir é o que é ser humano.
1: Exatamente.
0: Então a gente pode trazer um pouco aí de, de Blade Runner pra falar que eu, que eu pensei numa parada interessante aqui.
1: E, cara, aquele discurso do. Só vou recapitulando aqui o porquê que eu amo tanto esse filme. Tô, fora tirando, tirando todas essas, conclu... essas conclusões que você chega quando você assiste, essas respostas que nem sempre podem ser respondidas. Essas, caraca, falei tudo errado. Essas perguntas que nem sempre podem ser respondidas e que cabe a você entender o que é melhor para você e o que, que você tem que buscar nessa sua vida. Até o Gandalf fala, só, no resta, só nos resta ele saber fazer o que nós gostaríamos com o tempo que nos é dado, puxando frase do Gandalf, dos Seus Anéis. E é isso que esse filme fala. E o Rudiger Howard naquela cena improvisada fantástica no final, que é improvisada, eu não sabia disso, vem saber recentemente. Que ele fala que ele já viu coisas que a, a perspectiva humana nunca chegaria e que tudo isso vai se perder na chuva como lágrimas. É lindo demais, porque isso conversa muito com a existência humana. Você vai ver tudo, muita coisa que só você vai ser existência. É, como é que é, fala? Só você vai viver. Vem.
0: A sua vida é uma experiência única, né, cara? Isso,
1: a sua vida é uma experiência única e isso que torna ela importante, entendeu? É, é o que você social. faz com ela. Você é único, igual o Samuel falou em outro podcast, inclusive foi esse gravado com ele. Você é um evento cósmico, cara, um evento entendeu? Cósmico,
0: cara. E, tipo, se, se o, o, um replicante, um ser ali, teoricamente, que não é vivo, não é real, não é, não é humano, tem essas mesmas questões com o ser humano, por que, que ele não é humano? Exato. Ele tem o mesmo medo que você de perder as suas experiências, uhum. de perder tudo que ele viu. É um medo, é um medo muito humano, cara. Sim. O, o acho que, tipo, o seu medo de morrer, o medo que a gente tem da morte, não é um medo de, de, de... cara, se tivesse uma vida 2.0 aí, todo mundo soubesse que tivesse, ninguém teria medo de morrer, cara. Verdade. Ah, depois a gente se encontra, cara. Falou, morri. <risos>
1: Mas, é, ia ser mesmo, é porque medo ninguém é sabe é o que acontece. O
0: nosso medo é perder tudo o que a gente
1: é. É, exatamente.
0: Por que aquele, aquele cara não, não é alguém? Por que, que ele não é humano? Por que que ele não é Tá, vivo? mas
1: é. essa discussão, Salvador, vamos essa deixar
0: você só vai para outro episódio. episódio.
1: Mas é isso, gente. Esse é o meu filme que. Eu não tenho o que falar desse filme. Eu acho perfeito, brilhante, excepcional, todos os adjetivos que você pode colocar.
0: Então, Caio, pra gente concluir esse programa aí uhum. em alto nível preciso deixar aqui uma sábia frase de Gandalf que um dos seus momentos mais marcantes Caio, e emocionais de toda a franquia do Senhor dos Anéis uhum. e juntando o Hobbit e o Senhor dos Anéis uma das frases mais marcantes de todos os tempos se não do cinema, da história do cinema
1: ah, Caraca, tá enrolando demais vamos
0: You shall not pass! <risos> Você ouviu pra lá de Andrômeda.